0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 387 pela contagem do Adãozinho Ribeiro, popular Marcão Ribeiro aí, que também está na área. Ao meu lado ele, daqui a pouco a Cacau também deve entrar, mas boa tarde, meu querido Bruneira Magalhães.
1: Boa tarde, é. boa tarde, família Palmeiras, é dia de Palmeiras, né, felizmente, para começar a semana bem, né, começar a semana tomando aquele suquinho Vale de, de, de leve, né, e hoje, se Deus quiser, a gente vai ter um resultado positivo, mas já queria já desejar uma ótima semana para todo mundo aí, essa semana que tá começando hoje.
0: É isso aí, é isso aí. Boa tarde também seus Datafolha, né? <risos> Inclusive hoje o Paulo Nobre até falou, mandou uma mensagem aí sobre comparando o Datafolha com o Var, né? O Datafolha mais confunde do que informa, né? Do que tem e detalhe é que tem todo um método, né? Então quer dizer eles mais confundem, é, é, é meio triste o que vem acontecendo no país em todos os setores todos os setores, os setores que tem que resolver o negócio, explicar as coisas direito, eles acabam é... mais confundindo você, você nunca sabe o que fazer. Boa tarde, Cacau.
2: Boa tarde, pessoal.
0: É isso aí. Bom, eu pedi para a galera deixar seu like, se inscrever nos canais, ativar o sininho. Chegamos a 280 mil inscritos no canal é... TV Verdão Play, um motivo de muito orgulho para nós. E chegamos aos 139 mil no Amite. Então nós vamos lutar para chegar nos 140 mil. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossas lives serem recomendadas para todos os palmeirenses. E vou falar da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do TV Verdão Play. Do, da série A Caut La Liga e traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois faz o seu depósito, aí no cupom promocional você coloca Mit 1914 ou até mesmo TV Verdão e você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 1.200 reais, a dica do Amit TV Verdão Play e 1xbet um para é o seguinte, hoje pelo Brasileirão da série A tem Botafogo e Palmeiras, é isso mesmo, Botafogo e Palmeiras, pelo Brasileirão da Série B, tem Guarani e Londrina, Sampaio Correia e Ponte Preta, já na Inglaterra tem Leicester e Notting Nottingham Forest, é, é. na Itália Verona e Ginesi. na Espanha Raio Valecani e Elti, é, na Grécia AEK Atenas e Tonicos, é... Tonicos, enfim, tem muito jogo, tem Real Zaragoza e Eibar, tem Marítimo e Casapia em Portugal, na Argentina tem Rosário Central e União Santa Fé, enfim, tem muita coisa bacana aqui na Unchisbet, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade, faça igual bruneira nas suas múltiplas. É, e claro, acompanhe de segunda a sexta a Unch, a, a, o nosso programa Apostando, eu, Geilson, aqui, fazendo o Beabá do Mundo das Apostas. Bom, eu quero começar por uma coisa bem engraçada, né? E vou começar com o Bruneira. Brunera, Brunera é, sábado tivemos o um momento trapa, né? Trapalhões, Renata Aragão, Dedé Santana, Monsum e Zacarias foram para Córdoba e trouxeram um vice-campeonato honrado para o Brasil aí. Tomaram de dois no Suquinho Del Vale, né? Foi engraçado, não Foi.
1: É, foi engraçado e deu a lógica, né? O Del Vale é um time mais organizado, tanto fora quanto dentro de campo, né? Uh, então a gente viu um time vencer venceu melhor, né? Aliás, é o bicampeonato né, da Sul-Americana do, do Del Vale. Um time bom, viu? Não é um time bobo, não. É que é um time novo, considerando é, tradição, assim, a gente não é um time que a gente costumava ouvir antes né? dos times do Equador. Mas hoje é um time que, olha, tinha até uns jogadores ali interessantes, viu, Gerson Guarino? Eu fiquei de olho ali, analisando alguns caras, falei, pô, esse, esse jogador aqui até daria bom, hein? Gostei do atacante lá, do Lautaro Dias, né, do Faravelli também, que já tá um tempinho lá, é bom jogador, né? Então deu a lógica, foi gostoso de ver e, olha, eu acho que foi um pouquinho também de salto alto e os caras acharam que eram realmente melhores... Vê até as casas de apostas aí, você tava falando, estavam pagando muito pro Del Vale como se fosse algo muito improvável de acontecer. Eu, como não sou bobo nem nada, eu coloquei um troquinho ali, coloquei umas moedas e ganhei. Mas foi bacana, foi legal de ver, velho. E agora, será que o Rogério Senna vai entregar o boné como ele tinha falado que entregaria em caso de fracasso? É, a
0: informação ah, e outra é que... coisa que eu esqueci, eu
1: esqueci de falar, rapidinho. O Rogério Senna, na coletiva pós-jogo, falou que o Del Vale Teve mais sorte, né? Que o São Paulo. Também contou um pouquinho com a sorte. Engraçado que foi o mesmo Rogério Senne que deu piti quando um jornalista deturpou a fala do Abel sobre sorte. E ele, e ele nossa, subiu no, no, no tamanco. Meu Deus do céu. Mas eu tive sorte, mas ganhei não sei o que em cima dele, que não sei o que então. Pra você ver como esse hipó... é, é sempre bom ver hipócritas se ferrando, né? Então tá aí, Rogério Senne, toma essa daí.
0: É isso é. aí. O, a informação que eu tenho aí é bem quente. O Rogério Senna entregou o cargo no pós-jogo e o Júlio Casares não aceitou. Vamos ver. Rogério, ele não precisa aceitar, é só você sair, né? Não tem personalidade. Nem para buscar medalha você foi, hein? Imagina se fosse o Abel que tivesse feito isso. Tinha a cara da imprensa xingando que o Abel não aceita perder, que o Abel é choro de perdedor pro outro, não tem nada, né? Que não ganha nada ainda. Aí você não tem problema nenhum, mas Abel... Cacau, você tá no trampo lá em Piracicaba, um evento muito bacana, mas é, tenho certeza que vocês devem ter acompanhado aí por alguma TV, alguma coisa. A vitória do Del Vale frente ao São Paulo, conquistando o título da Sul-Americana, Série B, e o São Paulo amargando, né? Que, e detalhe, né? Falaram que era o jogo da década, né? Que década, hein, Cacau?
2: Olha, Bruneira, você falou sobre salto alto. Talvez seja excesso de salto alto mesmo. Isso desde o do técnico ali, chegando até os jogadores ali, o Caleri, né? Hum, hum. Eu acho que para um bom jogador, ele vem sendo o melhor como quebrador de celular de garotos de torcida adversária, não é mesmo? Então, assim, é, sempre digo, né, Para mim, futebol se decide em campo e as críticas, ó, muito lério, lério da galera que gosta de falar nas coletivas, nas entrevistas e cutucar a Ferreira, cutucar o Palmeiras, é, é ali, ó, decidido em campo. Para mim, sinceramente falando, eu não assisti a partida, mas, sinceramente falando, eu já esperava, uma derrota dos Tricas, né, já esperava, agora eu quero ver, vai, é, possivelmente vai ter aí é, profundas mudanças ali pra próxima temporada, né, vamos ver o que vai ser dos Tricas agora, menos, né, desce salto alto aí, porque eles estão querendo copiar o, os cariocas, né, arrogância, prepotência, já ganhamos, jogo da, é, 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 é. é isso que dá, viu, já, é isso que dá.
0: Eu confesso que me pegou de surpresa, viu? vou ser bem honesto para vocês, porque a, a impressão que eu tenho do Del Valle foi Palmeiras e Independente Del Valle. Né? Foi duas sapatadas do Palmeiras lá e aqui, e a minha impressão era que o time estava perdidinho do Independente Del Valle. Mas as coisas mudaram, né? passa um ano aí, os times conseguem se acertar. Como o Bruneira disse, tinha, tinha jogadores, tinha atletas até experientes lá, eu gostei muito do... Falar que o Faravelli tem 29 anos, né? Ganha 40 mil por mês. É, menos que o Henrique. E o... E tem o, o Capitão lá. É, o Capitão é bom também. Esqueci o nome dele. Bom jogador. Líder, né? Assim, é aquela, aquela coisa de líder. Bem bacana. Mas, enfim. É, o São Paulo agora amarga, né? Já volta aqui. E agora vai ter que cuidar de não cair, né? É muito difícil de cair. Mas tem que se cuidar, 37 pontos aí, tá na... Mas enfim, continuando com o sábado, né, o Pelegrini tá dizendo, Léo Arcanjo, muito obrigado, muito obrigado, Léo, valeu. No sábado também tivemos uma live muito bacana, bem marcante, que foi a votação para redução de Vitalício, onde deu o quórum lá, os, os vitalícios começam a redução deles. Tivemos uma live bem bacana, no começo embaixo de chuva, depois foi se normalizando. Conseguimos encontrar com algumas pessoas que nos deixaram. É... Deu um pouco mais para a galera entender, né? A galera que estava acompanhando deu um pouco mais de informação aí. Então, conseguimos falar com a direção do Departamento do Interior. Conseguimos falar com conselheiros, tanto da oposição quanto da situação. Falamos com o ex-candidato que não chegou aí para o pleito, o Orlando da oposição. Aí acho que é o momento mais bacana... não. Conversei com a Ilse, diretora de sindicância. Conversei com o Leandro Bafume, conselheiro, diretor de obras. Conversei com o Paulo Estevam, diretor do Departamento Interior. E aí teve um momento para mim mais marcante, que foi falar com o Buose, né, vice-presidente do Palmeiras, que cuida do futebol. Inclusive já falou sobre planejamento, falou se vamos reforçar ele prometeu vir no Amite, e eu ainda cobrei dele da primeira vez, que seria na inauguração do, do estúdio da Umbrello, é, então foi bem bacana, né? foi bem legal, aí. acho que foi o um momento mais legal. Aí na volta encontrei com o Seu Zé, marido da Leila, falei com o Seu Zé, inclusive falei, aí Seu Zé, tão contente com as arbitragens? Ele ficou meio sem graça e tal. E aí, a parte que mais me chamou a atenção é a seguinte: nós estávamos andando, né? Estava começando a chover, querer garoar, dar uns pingos, né? E o Egídio, né? Para quem não sabe, teve um probleminha no olho, né? Então ele não tá com a visão perfeita, né? E aí eu já tinha olhado de, tipo, 50 metros de longe e falei: a Leila tá na porta do ginásio. Só que tinha uma pá de cara cercando ela, né? Mas enfim. Como eu tava vindo com o tripé, chamava um pouco a atenção, né? Eu tava com o tripé na mão, tal, o Egílio do meu lado, segurando a outra parte do microfone. E aí, a hora que eu tô falando, eu viro de frente para um cara lá, né? Um cara com um coque samurai parecia até um abacaxi na cabeça, tal. E eu tô falando lá, o cara falou: Quem é você? Tipo, sabe, uma coisa bem. É... Meu, uma coisa bizarra, tipo, que. Cara, o caminho de segurança era, eu não tava fazendo nada, eu tava olhando para o outro lado, não tinha nada a ver. Eu falei, então, né? Eu falei, pô, tal, sou do Ami Ah, não conheço o Amit. Detalhe, né? Era da comunicação do Palmeiras, né? Chama atenção, né? Que até os próprios chefes dele nos conhecem, os vice-presidentes do Palmeiras nos conhecem. E o cara, né? Não sei se ele quis dar uma de engraçado, enfim, né? Ou ele é totalmente desconectado. Assim como é a comunicação é, do Palmeiras. Falou, não conheço. Beleza. Até falei para ele, ó, tem live de manhã, de tarde de noite, acompanha lá, Meet 1914, TV Verdão Play, vai que nós temos mais um inscrito, né? Ou deve ser hater, né? Deve ser hater. Mas enfim, e eu não quis ir falar com a Leila. Vou falar por quê. Primeiro que ela tava sendo cercada. A hora que eu cheguei lá, perto, chegou um segurança de quase dois metros de altura e ficou na frente, assim, né? e aí é, eu já falei, ah, eu não quero falar com nós e também, meu, posso falar, e, o, quem tinha que falar é quem entende futebol, que é o Buose. Vou falar com a Leila, vou falar o quê, né? Então, aí eu fiquei conversando com o Egídio e tal, encerramos a transmissão, foi muito bacana, quase, quem quiser acompanhar, acompanhe, foi quase uma hora de, uma hora de live, foi muito legal, e o mais importante, que o, que o Buose falou, que a própria Ilse falou, mas o Buose principalmente, que, que hoje, eu não sei o horário, iam numa comitiva lá na CBF. E pelo que eu entendi depois, com, TV, a, com a câmera desligada, é que o negócio é um pouco mais sério, né? Parece que a coisa... É, ó, o Heitor aí, olha que bonitinho, o Heitor também fazendo parte aqui da live. É... O que acontece? Parece que eles estão um pouquinho mais nervosos, assim, um pouco mais vão chegar um pouco mais junto à impressão e à informação. Porque não gostaram do que aconteceu, né? Porque você imagina que tinha aquela história que a Leila falava que, ah, é para todo mundo, beleza. E aí o que acontece, né? o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras é assaltado e aí corintianos, são paulinos e flamenguistas falam a favor do Palmeiras, você imagina a cara da presidente do Palmeiras que falou que errava pra todo mundo pegou muito mal e desmoraliza então vai numa comitiva lá eu ainda brinquei olha, tem que chegar chutando porta tem que chegar chutando porta não pode ficar esse papinho ah, vamos dar mais um voto de não tem voto de confiança é pedir a cabeça do Seneme primeira coisa Primeira coisa, pedir a cabeça do Serena. Mas enfim, foi uma live muito bacana. Você acompanhou, Bruneira, a live? Acompanhei,
1: inclusive, quem depois quiser ver o corte da fala com o Bozzi, tá aqui no canal. Eu, a gente fez o corte, né, G, que é um momento importante, né? Aliás, parabéns é. ao G pela cobertura, porque é o seguinte: quase é nem, acho que canal de mídia palestrina só o Amit cobriu aí, como em loco, né? Então, isso é muito bacana. Né, é, teve que ser desse jeito, né, Gê, para eles falarem com a gente, meio que na, na caruda mesmo, porque a gente já tenta marcar, viu? O pessoal que cobra nós, ah, por que, que não chama Fulano? Porque, cara, a gente chama, a gente tenta, é muito difícil conseguir convidados, gente, pessoas para falarem com a gente, principalmente do alto escalão do Palmeiras, né? Eles não nos veem com os melhores olhos. Mas legal, uma cobertura bacana. Às vezes é um assunto chato de ficar falando né, da política do clube, mas ela é de uma importância gigantesca, né é, é chato, mas é importante então a gente tem que estar tem que tá sempre atento essa redução dos vitalícios é muito importante também é muito importante então já é algo que se, se trabalha muito tempo, né eu acho que as coisas são, as conquistas elas são assim, né, Gê? Passo a passo. Em algum momento, o voto para presidente, ele era apenas dos conselheiros. Hoje, o voto para presidente é dos sócios. Então, quem sabe daqui um tempo se construa algo para que o sócio-torcedor, o avante, possa também eleger o presidente do clube. Eu acho que são conquistas graduais, né? Que a gente vai, conquist vai conseguindo aí. E é, e é importante para o clube, né? Então, bacana essa. Essa cobertura do Amit aí, sempre que tiver, né? Não é a primeira vez que a gente faz uma cobertura lá no clube, mas sempre que tiver a oportunidade, a gente, vai, a gente vai buscar isso. Vamos ver se o Paulo aí vai cumprir e vai vir falar com a gente, né? Porque, olha, pergunta é o que não falta.
0: É, eu vou cobrar. Eu vou cobrar assim que tiver meio que encaminhado as coisas aí, eu vou cobrar assim. Tem até essa abertura para conversar com ele, que né, é complicado para falar com nós, né? O pessoal parece que tem medo como se a gente fosse arrancar pedaço de alguém. Cacau, sábado você estava lá também, fizemos a cobertura da, das eleições lá no clube, foi conseguido o quórum, vai ter redução dos, conselhe, dos conselheiros vitalícios, mas o mais importante, conseguimos cobrir aí uma, uma votação que é, uma, é um marco na história do Palmeiras, né? os conselheiros vitalícios, ou melhor, o conselho vitalício, foi era o que incomodava pelo número, número de conselheiras, e as decisões que tomavam no passado, principalmente a base política do Mustafa Conturci, mas agora vai ter uma redução. Fizemos uma live muito marcante, Cacau.
2: Oi, Heitor, tudo bem com você? Ah, justo na hora que eu ia pedir para ele falar. já, eu acho muito importante, como vocês já disseram aí, né, a Marco, né, a sua palavra muito bem é, utilizada, 130 vitalícios para 120, né, é, é uma mudança radical? É uma mudança estrondosa? Não. Mas eu acho que frente a uma situação onde há uma ociosidade, onde há é, um retrocesso até na história e, e nessa forma de administrar, eu acho que é um pequeno passo e que é o início, né? Pode ser o início. Então, eu acho muito positivo, é, parabenizar aí a galera que acordou num sábado, meio frios e frio, né, tava garuando, não sei aqui em São Paulo, mas lá em Piracicaba não tava um tempo muito bom de manhã, não, a galera acordou, foi pro clube, foi votar, né, tivemos um total de 1135 votos, aí, apenas duas abstenções, né, então é um bom número, e espero que é, Lela Pereira possa, é, de certa forma, como ela deu a declaração, né, é, estamos sendo aí, uh, trabalhando em prol à modernidade, né, o profissionalismo, vamos ver, né, é muito falar, muita falação na teoria, é muito bonito, na prática, essa beleza demora um pouco a chegar, e parabéns ao Amite 1914, que desde aí de, já há um tempo, vem cobrindo aí grandes eventos importantes da Sociedade Esportiva Palmeiras, Gé, Egídio, é, foi muito legal, não consegui assistir, porque tava... Bastante trabalho ali na Porcolândia, né? Lá na Trascaba, no encontro de palmeirenses. Mas depois eu assisti umas partes, sim, no domingo, foi muito legal, parabéns, Eugério. Já... Segue a live.
0: É isso aí. É, só algumas perguntas aqui, algumas coisas. É, o Fe Pereira perguntou se tinha alguma restrição das mídias gravarem e acompanhar essa votação no clube. Não, não é que tinha restrição, né? Mas primeiro você precisa ser sócio para poder estar no clube, né? Então, nós temos essa vantagem de sermos um sócios. É... agora para dar entrevista é meio complicado lá não é tão simples assim os caras não querem falar não é uma coisa tão tranquila né a gente mete a cara porque é gente lá né e outra também sou sócio há muito tempo o Aldo também E a gente vai indo para cima o Milton Oliveira e todo mundo adorou a fala do Paulo Estevão né diretor de consulado diretor de interior do Palmeiras Palmeiras com quase 250 consulados ele perguntou quando, quando terá live falando sobre os consulados. Em breve, aí, vou, vou marcar com o Paulo Estevam. Tem que ser uma live um pouquinho mais extensa. Vou trazer... vou ver se o Michel também pode vir. Michel Fazolin que é espetacular. Diretor do Palmeiras. Ele é espetacular. Tão bom quanto o Paulo Estevam. Meu amigo. Vai ser bem didático para poder falar para a galera. Quem quiser se tornar um consul do Palmeiras na sua cidade, estado. A meta do Palmeiras é chegar ou melhor, do departamento do interior do Palmeiras, vai é chegar a 500 consulados até o fim de 2023. Então, passa pelo Amite isso também. E a galera vai se candidatando, vai tentando fazer aí. Então, nós vamos fazer uma coisa bem bacana. É... O Severino falou o seguinte, a Leila vai lá, chuta a porta, dá murro na mesa, esbraveja e reclama. Aí, na próxima rodada, a gente é roubado de novo. Aí eu pergunto, adianta do que reclamar se não mudar nada? Vai fazer o quê? Então, Severino, é o seguinte. Qual que é o primeiro propósito? Ela já foi. E não deu certo. Ela foi educadamente. Inclusive, falou que era um divisor de águas, o Seneme. Depois que nós fomos assaltados na Copa do Brasil. Agora é o seguinte. Você vai lá, fala tudo num tom mais pesado. E vem na imprensa e fala. Fiz isso, isso e isso. Coisa que ela não fez na outra. E, meu, é jogar merda no ventilador, cara. Os caras... Roubar, você já sabe que você vai ser roubado. Pelo menos agora se escancara. Vamos ver, né? É o famoso quem pode mais, chora menos. Eu temo muito pelo Palmeiras em 2023, hein? E não quero ser mãe de nada. Temo muito pelo Palmeiras em 2023. Tá? A gente já avisa antes as coisas, porque quando acontece... Nós falamos, né? Porque perderam a vergonha de roubar o Palmeiras. Então, quando o corintiano, São Paulino e, e flamenguista vem falar Vem, é, falar bem do Palmeiras que está sendo o que está sendo prejudicado caramba a coisa é mais grave do que a gente imagina uh, o Rodrigo Herbert está perguntando tem alguma perspectiva dos avantes votarem no futuro e o que vocês acham caso houvesse a possibilidade eu acho bacana viu Rodrigo eu acho muito bacana teria que ser feito nos moldes de sócio uma um pagamento diferente e também uma adimplência que nem para você votar no Palmeiras você precisa de três anos de clube pagando entendeu? então tem que ter um, todos um, uns critérios para ser justo com todos né mas eu acho muito importante inclusive em termos de receita né fora fora a melhoria de várias coisas aí enfim voltando então tivemos uma rodada aí uma rodada com vitórias do Flamengo do Corinthians, do Fortaleza, do Atlético Mineiro. O que mais chamou a atenção nessa rodada, Brunerá?
1: Cara, o Galo voltou a vencer, né? O Galo voltou a vencer contra um Fluminense aí, é, no Mineirão, né? Então o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro no meio da semana e o Atlético Mineiro é, foi, venceu o Fluminense, que era o vice-líder. Mais uma vez uma troca, né, G? como eu venho falando já há um tempo né a troca das cadeiras do vice-líder né tá essa mudança aí Inter Fluminense Inter Fluminense mais uma vez isso trocou o Inter não tinha ganhado na rodada anterior venceu agora o Santos que não serve para nada então hoje o Palmeiras ele pode se vencer aumentar mais um ponto né então cada rodada aí essa troca do vice-líder o Palmeiras vai colocando sempre um ponto a mais vencendo então acho que essa foi para mim a vitória do Atlético foi um, um destaque né, é, da rodada aí é, o que mais que teve eu acho que nessa rodada é o Corinthians era era previsto que venceria né infelizmente teve um gol anulado do Daverson logo no começo do jogo que poderia ter Go, dado um, um outro panorama para a partida né? É... mas eu acho que o jogo mesmo de destaque foi esse, do, do Galo contra, aliás o Felipe Melo deveria ter sido expulso também, né? fique aqui ó. ele deu uma entrada no cara do do, do Galo ali na lateral né? e, e a gente vê o né? Arrascaeta Como... no Rio não entendi
0: o Arrascaeta no Rio tinha que ser expulso também contra contra... Dessa...
1: é, deu uma voadora no parecia Karate Kid cara. Deu uma voadora no o rosto do cara, mas a gente sabe, né, o, aquele, o famoso dois pesos, duas medidas, aquele lance do Felipe Melo, ele com a camisa do Palmeiras tinha sido expulso, ou se fosse algum jogador do Palmeiras, teria sido expulso, aliás, o Fluminense que teve um jogador expulso, né, que foi o Manuel, né, pela segunda rodada seguida, se eu não me engano, ele é expulso, então, eu acho que é isso, esse destaque, essa troca constante de, de vice-líder, que no final das contas, acho que é bom pro Palmeiras, né, Gê? Nenhum desse, nem, nem o Inter e nem o Fluminense consegue ser times regulares, né, e essa rodada mais uma vez mostrou, aí lá na parte de baixo da, não na parte de baixo da tabela, mas o Fortaleza vem numa excelente segundo turno, né, o G que é muito fã do técnico do Fortaleza, né, inclusive falou que não num no futuro, caso o Abel saia, seria um nome para se observar, né, porque é muito bom técnico mesmo, o Voivoda vem numa, numa, numa atuada, eu não sei nem se o, eu, não, eu tenho até dúvida se o Fortaleza não é o líder do segundo turno depois eu vou ah, puxar tá aqui, mas ele tá muito bem, vendo uma sequência muito boa né, e aí o, aquela briga lá embaixo, né, o Atlético Guaniense venceu o Havaí, né fora de, fora de casa não sei se ainda tem algum tipo de chance, o Juventude já era, né, o Juventude já foi então tem, temos briga lá em cima e lá embaixo.
0: É isso aí, Cacau. Uma rodada importante. Mais uma aí. O Flamengo vencendo, o Corinthians, o Atlético Mineiro. O que, que você pode dar de destaque para mais uma rodada e mais uma mudança de vice-líder agora, o Inter voltando. Ou, inclusive o Mara está dizendo que o Inter é o líder do retorno. E o Inter voltando à vice-liderança.
2: Vice-líder vo... Vice voltando aí, né, uh, segundo colocado, com uma margem de gordura um pouco menor. Olha só, o Bruneira já falou aí extensivamente a respeito dessas, dessa última rodada, e eu vou falar uma coisa, então, focado no Palmeiras, para mudar um pouco, né, não adianta ficar falando as mesmas coisas que o meu colega aqui de bancada falou, né, não vou ficar repetindo. Vou focar no Palmeiras, olha só, essa última rodada eu quero destacar aí o ato o de Borboleta, tá, eu acho que a gente tem que é falar sobre uma melhora do Atuesta. Jé, você concorda comigo ou não? Eu acho que ele vem entrando bem, vem melhorando. Ainda falta muito para ele ser considerado um jogador aí de uma prateleira superior do Palmeiras, né? falta muito. Mas eu estou muito feliz aí, é, dessa, dessas entradas positivas dele no Palmeiras e é isso, não quero é, falar muito com relação aos outros times, por quê? Porque meu foco é Palmeiras, e eu estou focada aqui, compenetrada nas informações para o pré-jogo de logo mais. <risos> eu estou aqui, você está vendo é que eu estou coletando informação, e é isso, já é para mim, focado no Palmeiras, aí eu quero destacar o desempenho do Atuesta, né? é, faltar 10 partidas para os Carpa é, estar ausente né? do elenco palmeirense, né, na sua breve saída aí para a Europa e o meio de campo é um assunto que muito me preocupa, fora a questão política do Palmeiras que você mencionou da próxima temporada ser um assunto de extrema é, preocupação nossa, eu acho que o nosso meio de campo aí é, é, um, é um assunto que me me preocupa muito, então eu venho é, acompanhando os pe, as, os pequenos avanços da tua, está, viu eu queria destacar o desempenho dele nas últimas duas partidas que ele entrou em campo, já
0: é isso aí. Bom, a arbitragem hoje é, é do Wilton Pereira Sampaio, que representa Goiás, é árbitro FIFA. Tem como assistente o Bruno Rafael Pires, também de Goiás, assistente FIFA. Tem um assistente número 2, Bruno Bosquilha, que deve ser da família do, do Cidio, não sei se é filho, sei lá enfim, o que, que ele é, do Paraná, também FIFA. E o árbitro do VAR, Wagner Heway, da Paraíba, chama muita atenção, é, o Hilton Pereira, que protagonizou o último grande momento do Abel de treta aí, em que o Palmeiras enfrentou o Santos, o Palmeiras enfrentou o um Santos, um pênalti descarado no Piquerez dentro da área, uma cotovelada, e ele não viu, aí depois ele viu, e com razão, a expulsão do Danilo, mas não viu o Camacho dar um soco nas costas do, do Gustavo Gomes, na frente dele, depois ele deu quatro minutos de acréscimo, e não contente. Depois, ah, dou mais dois, dá mais dois minutos. E aí o Abel descambou, né? Aí o Abel foi para cima do Bandeira e falou poucas e boas. Falou apenas verdades, né? Que aqui as pessoas ficam impressionadas. Ai, ah, não pode falar assim, ai, não. Mas falou perfeito, Abel. Abel, você tem razão, cara. Cada vez mais eu te dou razão. Enfim, hoje quem apita. É o safado do Ito, o Wilton Pereira Sampaio, Brunerá. Esse cara aí já sabe que ele vai querer <risos> aprontar a deles, né? A dele.
1: É, Gê, você pontuou bem, né? Foi o, o último técnico que expulsou o Abel, né? E aí cada um faça seu juízo de valor, né? Se foi justo ou não. Mas ali o Abel já tava puto. De, quando o cara, o cara explode, né? Com, a, com os erros durante a partida que vai minando o seu time, uma hora e o Abel, se tem um cara que não é, ele não tem muitas vezes cabeça fria ali, né, ele, o Abel ele, ele explode mesmo ali no, na beira do campo quando o Palmeiras é prejudicado é mais do mesmo, né, G é mais do mesmo e quando a gente fala de dessa questão que a Leila falou uma vez, ah, eu vou lá na CBF eu sou muito bem recebida e que não sei o que, tal, tal, tal dos bastidores é isso, é às vezes uma o Palmeiras ele não consegue vetar um, um árbitro que, que está nos prejudicando. E vira e mexe a gente vê aí, é, é, antes até um pouco mais do que, do que hoje, mas time, te, árbitro é vetado por tal time, time X, time Y. O Palmeiras não tem força nenhuma nisso daí. né? Então o Palmeiras vai lá na CBF é mais uma reunião, né? quase uma semana depois do, do assalto que aconteceu é, em Minas Gerais, lá no Mineirão contra o Galo. Né, eu não, eu sendo bem sincero, cara. Eu já quando tem jogo do Palmeiras, eu sei o humilhante que vai apitar. Eu já acordo meio que preparado para o assalto, sabe? Eu já acordo preparado, cara. É mais do mesmo. Não, não vejo, não vejo uma mudança. Não por isso que a gente torce para o Palmeiras jogar muita bola porque se jogar de igual. A balança vai pesar para o lado dos caras, velho. Não tem jeito, eu falo. É, eles não, não. Qual é o interesse da organizadora do campeonato que esse campeonato termine com quatro, cinco rodadas de antecedência? É, seria péssimo para eles? Diminuiria o apelo do campeonato? E se esse campeonato for até o final aí em disputa, seja lá contra quem for, vai dar mais audiência? Vai ter jogos mais atrativos? Então eu já estou preparado, meu irmão, eu não tenho muito, muito nisso não, é igual andar com o celular na mão, moscando lá no centro de São Paulo, você vai ser roubado, meu irmão, não tem jeito, mas se você tem que ir fazer o que? Correr o risco.
0: É isso aí, Cacau, o Wilton Pereira pita hoje, o árbitro de Goiás, FIFA, um árbitro muito polêmico. Na Copa do Mundo, eu tenho certeza que ele vai fazer grandes arbitragens, mas aqui parece que trabalha a mando de alguém, né? então ele não consegue trabalhar, né? não sei se por N motivos. né? E wagner Hillway
2: no VAR, Cacau. Rogério, é assim, ó. a gente já está preparado, né? como o Bruno Nereira diz. Agora a questão é a seguinte, nós, além do torcedor estar preparado, o profissional também, que vai estar em campo, já está preparado, né? Abel Ferreira, o elenco, né? Então, eu acho que é assim, a gente tem que estar preparado para quê? Para fazer uma bela partida com o mínimo erro possível e cometendo... Uh, eu acho que sendo mais, menos cordeirinho, é, é, a, é a palavra que você usa, menos cordeirinho dentro de campo. né? Bota a mãozinha para trás, cobra o juiz sim, tem que cercar como todos os outros é, jogadores de outros times fazem. né? Eu acho que Palmeiras tem uma postura muito submissa, né? aceita tudo, quieto. Eu acho que eles têm que ser um pouco mais incisivos em campo e fazer uma, uma partida melhor, o máximo possível, positiva, aí para não uh, ficar na mão de uma arbitragem, que de fato vai rolar gol legítimo anulado, vai, de fato vai rolar não, né, espero que não, mas vai tentar anular um gol legítimo, vai tentar não marcar faltas de adversários que deveriam ser marcados e que fugiriam de um simples lance de paralisação de uma jogada, né, vai rolar o quê? Olha o, a nossa partida contra o Atlético Mineiro, né, foi mais um MMA futebolístico do que não sei o quê, né? Então assim, é, 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 as ferramentas de VAR têm que ser utilizadas, né? é, é, são, são pontos aí fora da arbitragem que eu acho que é, Palmeiras tem que, além de cobrar, utilizar e ser mais incisivo nessas cobranças, né, gente? Então vamos para cima. Eu acho que aquela expulsão do Danilo, expulsão do próprio Abel Ferreira, Abel Ferreira em coletiva também mencionou, né, de um lado mais pessoal, foi a primeira vez que ele, ele se uh, expressou utilizando um sentimento pessoal, né, que se sentia uh, perseguido, se sentia uh, uh, vivendo uma partida com uma arbitragem tendenciosa. Então preparados, todos estamos agora. Mais preparado do que todos nós e os nosso elenco, o nosso técnico Abel Ferreira, hoje é, hoje é, hoje é, é a nossa diretoria, a nossa presidente, né? Como você disse no início, falar, 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 muitas vezes não resolve. Tem que ter uma postura diferente, tem que ter uma atitude diferente para ver se consegue modificar esse cenário aí, embora seja um sistema muito difícil de ser modificado, né, Gé? Segue a live aí.
0: É isso aí. Hoje tem uma novidade né, na transmissão porque hoje vai passar também no Sport TV. Coisa que há muito tempo o Palmeiras não aparecia no Sport TV, hoje é segunda-feira. É aquele jogo que termina, começa o Bem Amigos, mas você já sabe, né? Você acompanha o pré-jogo aqui no Amite, tem transmissão na web Rádio Verdão. Depois tem pós-jogo e coletivo aqui no Amite também, no TV Verdão Play. Você acompanha tudo aqui, mas é hoje tem na TV fechada, Brunerá Fazia muito tempo que o Palmeiras não participava. Inclusive, é um dos motivos de reclamação nossa, porque o Palmeiras podia ganhar de 1 um milhão e meio a quase 2 milhões por partida, e, o... e a Rede Globo não coloca nem na TV aberta e nem na TV fechada, só no pay per view Palmeiras.
1: Se a transmissão foi igual, foi a contra o Atlético Mineiro, meu irmão. Se preparem, hein? É replay que não passa, nem nos melhores momentos, nossos lances. né, Palmeirense. Já tá preparado, né, para esse tipo de situação. Até a transmissão é contra a gente. Impressionante, cara. É teoria da conspiração? É, é teoria de perseguição do palmeirense? Não sei. Mas é o que eu vejo. É, mas é isso, né, Gê? Baixa o volume lá, né, porque esse povo pode ouvir aqueles caras falando abobrinha, né, cara? É igual é comentarista de arbitragem. Meu Deus, cara. Eu não esqueço até hoje, cara. No jogo do Santos com o Atlético Paranaense, o Salve Spínola. Vendo cinco vezes um replay e falando Foi pênalti Foi pro VAR O VAR falou, viu lá que um, o cara escorregou E ele assim ó É, não Vendo aqui realmente não foi O cara viu cinco replays Para depois o VAR mudar a opinião dele Então é, é o tipo de aberração que a gente vê na transmissão Quem der um dia A gente ter no Brasil O que tem em alguns canais na Europa Que é Som ambiente Seria coisa linda viu Coisa linda, só o ambiente, deixa só a imagem e barulho da torcida, mas nada. Tô feliz, já sei quem é os jogadores mesmo, dane-se, e aí eu coloco a, a narração que eu quiser e tal, mas ajudaria bastante.
0: É isso aí, galera Cacau, Palmeiras no Sport TV hoje, além do Premier, né? é bom, né, porque o torcedor às vezes não tem, não paga o pay-per-view, às vezes não tem aquele IPTV, né, que fala, mas pode acompanhar se tiver a TV fechada ou no Sport TV, que seria bacana, né.
2: Sempre para mim é, é muito válido, né, Gé? As oportunidades, as possibilidades maiores aí para o torcedor palmeirense. Agora é, eu vejo muito, né, a galera reclamando demais aí sobre, não só o comentarista, né, os comentaristas que fazem parte, mas também qualidade e não reprise de lances polêmicos, po, lances é, duvidosos, né? É, o lado positivo disso, além da possibilidade de mais torcedores acompanharem a partida, sendo, não sendo assinante de um e sendo de outro, eu acho que perdemos um pouco com relação à TV aberta, porque tem muito torcedor que não paga o PPV, tá? agora o positivo é que é, foi pauta de muitos mesas aí anteriores, né, Gé, sobre a porcentagem ganha de pay per view né? Flamengo-Corinthians uma porcentagem, uma fatia estrondosamente maior do que o Palmeiras, sendo que jogo de Palmeiras dá sim audiência, dá sim engajamento, agora com uma presidente da sociedade esportiva, eu tô falando muito da Lela Pereira hoje, né, que cara, é chato, mas enfim é que ela foi a, é a favor né, de uma certa forma eu acho positivo já tem tudo na vida, tem um lado positivo o um lado negativo, eu acho que é uma outra oportunidade, possibilidade de acompanhar, mas tem que ser feito melhorias, tem que ser feito melhorias, né, é, reprise de lances duvidosos, né? ah, ah, comentaristas melhores, de repente, quem sabe, Bruno, Bruneira, Bruno Magalhães, ali, de comentarista na, na, na Premiere, né, eu acho que seria legal, e você, Gerson Guarino, no Esporte TV, viu, Gé? <risos> Segue a live aí.
0: É, eu não tenho a, a como que fala... A parcial de venda de ingressos aí é para o jogo de hoje, né? Mas acredito que vai, teremos um bom público lá no Engenhão. Ah, os palmeirenses que residem no Rio ou que vão daqui para lá, enfim, do sudeste inteiro, né? Principalmente Espírito Santo, Minas Gerais, devem estar em peso hoje no Engenhão. Então, nossa torcida deve estar numa, numa quantidade bem grande aí para apoiar o Verdão rumo a mais uma vitória. E o Palmeiras viajou com uma baixa, né? O Palmeiras viajou com uma baixa, tem, tem também jogador que não foi relacionado, mas o Palmeiras viajou sem o Murilo com virose. Será que é preocupante, Brunerá
1: Cara, sinceramente, eu gosto do Murilo, bom zagueiro, mas acho que não. Acho que tem um setor que o Palmeiras tá muito bem servido, com opções aí, é na zaga, cara. Óbvio que quando o Gomes não tá, a gente tá falando de um zagueiro de um nível do nível muito, muito acima da média O melhor zagueiro da América do Sul, mas disparado Agora, o Murilo, que é um bom zagueiro Mas eu não acho que ele seja, tipo Existe um abismo entre o Murilo, o Luan e o Kusevich O Kusevich, sempre que joga, cara, tá indo muito bem O Kusevich, acho que ele entra um pouco No, no mesmo pegada do Marcelo Lomba eu não, Sempre que o Kusevich tá entrando Ele não tá comprometendo, tá fazendo o papel dele bem então, não me preocupa neste caso aí de, de a gente ter reposição, né? Se fosse uma função, por exemplo, do Gustavo Scarpa, aí fudeu. Mas no caso do, do, do Murilo, acho que o Palmeiras consegue se virar é, bem sem ele, até porque tem reposição.
0: É, Cacau, uma baixa aí de, de praticamente de última hora, né? Que é o, uma das grandes surpresas de 2022 do Palmeiras: o zagueiro artilheiro Murilo, nove gols na temporada sobe muito bem de cabeça tem uma capacidade de se colocar na área que às vezes alguns atacantes não têm e hoje por uma virose aí tomara que não seja nada grave até porque o Palmeiras joga ainda nessa semana é, desfalco Palmeiras hoje
2: já eu quando vi que o Murilo tava com virose não fiquei tão preocupada né é, tendo em vista em minha opinião que do meio de campo para trás né é, dá da a parte defensiva do Palmeiras ela vem melhor do que o meio de campo por conta de desfalques né e por conta de é, futuras saídas breves saídas aí a linha de frente né me preocupa um pouco mais então assim não eu acredito aí que um, um jogador é, que está retornando aí né da da FIFA, o Gustavo Gomes de grande é, qualidade grande desempenho e ele com um jogador nível Klosevitch é, eu venho gostando das atuações dele mas sinto mais segurança no Lomba do que no Cusevite, viu, Brunerá? Mas venho gostando do desempenho do Cusevite, sim. Mas a segurança mesmo eu sinto mais no Lomba do que nele, embora ache realmente que ele vem entrando aí muito bem nas últimas partidas. Não, não fiquei muito preocupada não, viu, Jé? Não fiquei muito preocupada não. E vamos para o jogo, vamos para cima. Minha preocupação está ali é, no meio de campo e um pouquinho na linha de ataque, né? Nós precisamos finalizar com mais capricho, com mais carinho, viu? É, tivemos um vídeo aí... Do Tabata tá falando, né, que nós somos um time, um elenco hoje muito entrosado, muito coeso, né, sem oscilações, ok, entendo, mas é uma parte que eu normalmente eu corneto, que inclusive no jogo que eu estive com o Bruneira no Allianz Parque, muita finalização perdida, né, finalizações essas que poderiam ter sido com mais capricho e muitos erros de passes, né, e isso para mim me incomoda um pouco mais já. Né?
0: É isso aí. O, o Felipe Rez colocou aqui uma coisa na tela e eu respeitosamente discordo, né, ele fala a única perda sobre o Murilo é no ataque, não concordo, e respeitosamente, só para dizer que é o seguinte, com todo o respeito aos zagueiros do Palmeiras, né, que inclusive o Bruneira e, e a Cacau falou que não ia mudar muita coisa, mas a marcação que o Murilo fez sobre o Hulk, talvez se fosse outro zagueiro não faria, o, vamos lembrar que no começo do jogo, o Hulk caía pelo lado do Piqueires, o Piquerez vinha encontrando um pouco mais de é, problemas, mas a hora que o Murilo chegou no Hulk, cara, ele simplesmente anulou o Hulk. Então eu vejo nos dois lados, tanto no ataque quanto na defesa, a importância do Murilo. Claro, temos zagueiros bons aí, como o próprio Kulsevich, o Luan, mas é sempre o titular, né? O Murilo, no caso, é o titular hoje. Então, sentiremos falta, como disse também, né? No ataque, então. Ele sobe de cabeça muito bem, mas ele na defesa vem desempenhando muito mas bem. Eu acho que, mas
1: eu acho que, é, até para continuar nesse debate, assim, o Murilo é muito bom. Hoje ele é titular, hoje é indiscutível. Acho que, né, depois do Gomes, ele é o melhor zagueiro que o Palmeiras tem. Mas o que eu repito é o seguinte, o abismo entre o Murilo para o pro Luan é menor. Né, a diferença técnica, acho, do que a gente poderia ter em outras situações dentro do time do Palmeiras. Né? É, mas não, é, não tenho dúvidas. E ele apontou legal também, né? Ofensivamente, Gomes e Murilo estão fazendo gol a rodo, cara. Aí eu, eu não lembro de uma zaga tão artilheira no Palmeiras quanto Murilo e, e Gomes. Os dois juntos devem ter beirando os 20 gols na, te, na temporada. É. Coisa de maluco. É coisa de, tem, tem dupla de ataque no futebol brasileiro que não tem esses números.
0: São então, 19 gols então olha 9, só 9, 1. É,
1: é, e, e, e o Engenhão, até onde eu me lembro não é um, um gramado dos melhores, ou seja, a bola parada é muito importante muito importante é, nessa usar essa arma mas que o Murilo hoje é o, é o melhor zagueiro depois do Gustavo Gomes, é, é sem dúvida e realmente foi muito bem contra o o Atlético Mineiro, mas achei que o Kusevich foi bem também, né? e o foi. Luan também, das vezes que entrou, foi, foi bem, mas hoje o Murilo é realmente um titular indiscutível.
0: É isso aí, ó. tem Sul, pechete dele, amigão, grande, Richard Blair, diretamente de Boston, Massachusetts. Cancelem seu premier e paguem PTV. Avante. Uma campanha que a Mitch também começou aí. Cara, pra dar dinheiro pra esses caras é pra te roubar? Me mano. Pago avante. Pago avante. Ajuda o Palmeiras, literalmente. Não essa farsa que é esse Premier aí. E claro, tenha todos os canais aí. <risos> Abraço. ao queridíssimo Richard Blair, parceirão. É isso aí. Oh, continuando aqui, Cacau. É o seguinte. Na viagem, Hendrik foi mais uma vez. Parece que se aproxima o momento da estreia do Hendrick, tanto que o Palmeiras pediu que ele não fosse para a parte de treinamentos que começaria hoje, inclusive, do dia 3 ao dia 11 de outubro, lá em Cotia, o Hendrick não foi para a seleção sub-17, viajou como profissional. Então, tem duas coisas. Primeiro que o Hendrick foi, e segundo que o Flaco ficou até pelo número de estrangeiros. Eu queria que você comentasse sobre isso.
2: Cinco estrangeiros, né, Jé? Cinco estrangeiros, então o Flaco Lopes como sexto estrangeiro não foi relacionado por conta também é, do desfalque do Murilo, né? Então de, iríamos usar aí, aí o Kusevich. Olha só, já eu dependendo do placar da partida de hoje no segundo tempo, torço para que haja aí uma minutagem com o Hendrick, claro dependendo do estado da partida, do placar, né, tudo, existem aí fatores muito importantes aí que a Bel Ferreira vai considerar junto à, à comissão técnica, é, ontem fizeram um vídeo, post, não sei se foi ontem ou sábado, mas postaram um vídeo aí que eu vi ontem, é, do trote que fizeram ali com o Henrique, que é, não tem muitos dotes de cantoria não, viu, o, tudo que ele tem de futebol, no pezinho. Eu ia morrer parece. de fome. Ia morrer de fome. É, é. é. Canta, não canta tão bem quanto você, viu, Jé? Mas foi muito fofo, foi muito legal. Eu espero aí que, além da minutagem que possa ter na partida de hoje, dependendo da situação vivida aí no, no momento da partida, né? Que ele, esse entrosamento que ele está tendo, essa convivência, pelo menos no banco, é muito importante para que ele haja aí, haja nele uma. Um, um convívio, né, uma, uma vivência é muito importante, ele, apesar de ser multicampeão pela base, né, acostumado com jogos grandes, importantes aí como um derby, é... eu acredito aí que seja de fundamental importância a presença dele no profissional que difere da base, sim, viu, Gé? Eu tô torcendo para que o jogo é, repercuta e, e, e caminhe para uma boa partida, para que no segundo tempo ele possa ser utilizado, senão nessa partida, Gé, mas no, no, no jogo em casa No próximo jogo contra o Coritiba Eu acho que está muito próximo sim, acredito Achômetro, né, Gé?
0: É isso aí, antes de passar a bola Para o Bruneira tem Superchat No meio de Torabi Bruneira, segunda divisão do Bahrein Que você foi no under Está tudo 0x0 zero zero. Liga da costa do Marfim Você foi no under tá 0x0, zero zero. Bruneira está com tudo É, o meio de Torabi dizendo aí, o rei das múltiplas aí, Bruneira não, mas Maria eu não fiz Giannis. essa aposta não, velho <risos> os caras já estão deixando até os os, os negócios Não, vou seis. até olhar
1: se eu fiz alguma aposta, que eu não me, eu não me lembro porra, mas esse final de semana foi positivo eu mandei pro Gé lá esse, esse final de semana rendeu
0: é, ele só me manda depois que ele ganhou, né é lógico, mandou antes eu tava que eu mandando permita, antes, Cacau
1: mim. O, o Gé tava falando assim, Brunera, manda umas <risos> múltiplas aí, umas apostas pra mim. Eu mandava pra ele, aí não tava tá batendo. Aparecendo parecendo
0: o Datafolha.
1: Então, não, não tava é. batendo, então eu falei, é a Zica, eu não posso mandar antes, então eu mando só a aposta depois que, que bate, entendeu?
2: Muito inteligente mas eu tava... da sua parte. É, mas
1: como tá... É, como tá positivo, a próxima vez que eu ver o Gé pessoalmente, eu pagarei uma, uma cerveja pra ele.
0: Muito obrigado, valeu. Bruneiro, fala aí então, já aproveita, fala, é, Hendrik... Com a delegação e Flaco fora. Inclusive o Navarro foi. Será que teremos Lei do Ex hoje?
1: Olha ele aí, ó. Olha o Scarpa chegando aí. A gente tá vendo o vídeo, né? Do da... embarque do Palmeiras aí pro Rio de Janeiro, né? Cara, é aquelas. Eu acho, cara, eu não sei. Eu fiquei pensando sobre essa questão do, do, do Lopes. Eu acho. Oh, o... Aliás, o Hendrick ó, foi tomar um chimarrão. Parece que não gostou muito, não, viu? Acho que o Piquerez e o Gomes eram um chimarrão pra ele ali, ó. É... E ele não gostou muito, não. Mas... O Lopes, eu acho que o Abel tá tentando tirar ele um pouco de... do foco, Jé. É um palpite meu. Acho que o Abel quer tirar ele um pouco do foco, tirar, não sei, uma pressão em cima dele. É, depois do que aconteceu na Libertadores. né? É... E aí ele foi meio que pro fim da fila. Vamos se dizer assim... Então, e aí veio a calhar né, essa questão da... Porque hoje o, o, o Lopes está atrás do Navarro né como opção. Entrando no jogo, o Navarro está entrando antes que o... Antes que o Lopes. Então, eu, eu tô deduzindo. né tô criando aqui a minha, a minha teoria de que o, o Abel quer ele tirar ele um pouco de foco para ele se recuperar, talvez. Né? Mas é, é meio triste né ver o, ver o Navarro jogando é meio... É dureza. E... E é isso, né, cara? Agora o Palmeiras vou colocar aqui também, ó, já que a Cacau falou eu queria aproveitar a deixa eu já vou colocar a provável escalação do Palmeiras e do Botafogo, tá, Gê? Eu tenho aqui as é, duas legal, prováveis mas... escalações mas antes disso já que a Cacau citou, acho importante a gente colocar aqui até para descontrair, já que é segunda-feira né, ontem um clima, tava um clima meio pesado e tal, mas ó tá aqui, peraí compartilhar Aumenta aqui, libera o som.
0: E pedi pra galera deixar seu like. É, um o like. Pô. Seu like tem
1: mais de mil pessoas aí assistindo. Tá aí. A Cacau pô. pediu, porque a Cacau falou que ele canta muito. Então vou colocar aqui, ó. Tudo
0: bem, vai ser melhor a sorte.
2: assim,
0: aqui pensando bem, nunca existiu nós. Vai lá. vai, o que você fez? Vai vir gente.
2: Terminado.
0: Não, não, não,
1: não era bem assim. Não dói, não era bem assim muito bom, muito bom, cara. Sensacional, pô. Sensacional. Olha como o eu, adoro, eu vou te falar. É. O que Deus te deu de talento pra jogar bola não te deu pra cantar, pelo <risos> amor de Deus, viu? Olha a dureza. <risos> Mas é isso, cara. Brincadeira. Meu Deus, é difícil. Parece quando o Gé começa a cantar na live, ó. Na Eita,
0: tela. Tava demorando.
1: Na tela aí, Gé. A provável escalação do Palmeiras hoje contra o Botafogo, né? O Palmeiras que bem desfalcado contra o Atlético Mineiro, reforçado contra o Botafogo. É, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan no lugar do Murilo e Piquerez no meio, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata. Mais à frente, Scarpa, Dudu e Rony. Esse é a provável escalação do Palmeiras. Vamos dizer assim, tirando o Luan e colocando o Murilo, é o Palmeiras ideal, né? E tem a questão da lesão do Veiga também, que seria ali no, do Bruno Tabata. Mas como o Veiga é um jogador só para o ano que vem, seria o Palmeiras 100% aí, se tivesse o Murilo. Acho que a escalação aí não tem muito o que questionar, né, Gê? Acho que é isso daí, né?
0: Ah, com certeza. Essa escalação é... Eu apenas gostaria de criar um pequeno debate aqui se me permitem, né, é uma polêmiquinha, né, não é nada demais eu gostaria que o Lomba continuasse no gol e na semana, quinta-feira o Palmeiras encara o Coritiba, o Everton voltasse eu gostaria que o, o Lomba continuasse no gol do do Palmeiras, sempre quando o cara volta da seleção na sequência é aquelas rameladas máscara, né o cara tá sem tempo da bola tá viajando gostaria de ver o lomba nesse jogo, mas nada contra o Everton, só pra deixar claro que por causa assim, quando volta volta meio sabe, voltasse durante a semana, né? até pra ter uma, um treinamento um pouco mais forte com o Rogério Godoy né? é, eu não gostei do jeito que o Everton voltou da outra vez quando ele ficou de fora também apenas, é, opinião minha não é Não, não é que o, o lomba é melhor que o nada disso, apenas que Apenas que para esse jogo eu manteria o Lomba. Até como uma premiação para ele, viu? Acho que seria bem bacana é, uma premiação. Você concorda, Cacau? Ou você é melhor o Everton mesmo para o gol?
2: Olha, Jé, você falando nisso, eu vou te copiar. Boa ideia, viu? Ganha mais minutagem, sequência de jogo, é muito importante. Não compromete, muito seguro. E sempre... Invicto, né, Jé? Invicto, Lomba. É uma premiação legal. E não perderíamos em qualidade. Agora... É, isso é o que você pensa, muita gente aí do chat pensa, eu concordo contigo, não tinha pensado por esse lado, nesse, nesse detalhe sobre o retorno da seleção, ele não retornou bem, né, da outra vez, agora não vai ser o que Abel Bel Ferreira vai querer, né, <risos> da mesma forma que Marcos Rocha, eu gostaria é, que Marcos Rocha ficasse um pouco no banco hoje e entrasse Mike titular. Né? mas não é o que Abel Ferreira me parece, eu julgando, que vai querer, ele parece que confia demais no Microsoft, prefere Microsoft no primeiro tempo e, e considera o desempenho do Mike pro segundo tempo, quando houver a substituição, se necessário, né, por parte dele. Então, a minha única dúvida, dúvida em questão aí é com relação ao Danilo, né, é, a minha única dúvida com relação ao Danilo, é, se ele vai para banco ou não. De resto, é o que nós temos aí de melhor frente aos desfalques, né, Veiga é uma baixa, Murilo aí, depois de Gomes, maiores, melhor zagueiro aí que nós temos também, outra baixa, então frente o que temos à disposição de Abel Ferreira, é o que temos de melhor, já, segue a live aí.
0: É, é só, meu, aqui a galera já falou, já teve cara aqui que falou que eu falei bobagem, não, não é, é só uma opinião, não é para a gente ficar brigando entre nós, só falei porque dá uma chance também pro Lomba, qual o problema, né? E o Everton tem mais um, um tempo aí, né, até porque ele não atuou. E aí já volta com tudo na quinta-feira aí, em que o Palmeiras precisa vencer é, o Coritiba. Só isso, não tem nada demais aí. Não é motivo para nós brigarmos. É apenas uma preferência para o jogo de hoje. Só isso. Continuando, tem a escalação aí do Botafogo, Bruneiro? O que é que eu fale? Bom, vamos com a escalação. Tenho sim,
1: tenho sim, tenho. Opa, não tá tenho. aqui, pô
0: vamos lá, provável escalação
1: do Botafogo tipo do John Texter uh, Gatito Fernandes Rafael ou Saravia né? Adrielson, Felipe Sampaio ou Canu, muitas dúvidas aqui né, e Hugo no meio campo, Tchetchê, Gabriel Pires e Eduardo mais à frente, Júnior Santos e Victor Sá, e o Centro ou Jefinho, né, Jefinho que é bom jogador esse moleque aí é, é quando vai pra cima dá trabalho e no centroavante é Tiquinho Soares. lembra dele Tiquinho Soares, que jogou no Porto estava na...
0: prometeu no... gol hoje
1: chinês é então vamos ver se ele se ele vai ser capaz de cumprir a sua promessa aí né é... então esse é o provável Botafogo mas você vê aí né já é um time com muitas dúvidas e o Botafogo vem numa vem num... em ascensão né vem de bons resultados aí tanto dentro de casa quanto fora não vai ser um jogo fácil né mas o Palmeiras eu acho tem time Obviamente para vencer, porque é o melhor time do campeonato, né não tem para ninguém. É, é.
0: O... Assim, vamos lá. Em nomes, o Botafogo é fraco. Em nomes, na teoria. No campo é que se resolve. O Botafogo tem se acertado com o Tiquinho Soares na frente. É um, é um jogador que é interessante, é um trombador, sabe jogar, sabe fazer gols. Tem o meio de campo que tem a experiência do Tchiet, o Patrick de Paula não joga mais, nem sei se está no banco. Depois da paralisia facial dele, ele não tem. É... Ele não tem atuado. Tem um bom goleiro, o Gatito. O Saravia, né? Principalmente. Rafael, eu não sei se é o Rafael, aquele que era do, era do Manchester lá. É aquele lá? Esse mesmo. Então, é bom jogador. Tem o Saravia, que eu gosto dele, mas chega junto. Então sabe, é um time interessante, né, parece que tecnicamente até é um pouco mais fraco, mas é um time interessante, vai dar muito trabalho, acredito eu, para o Palmeiras, mas é aquela coisa, né, o futebol é no campo, tem o Jefinho, né, que é uma boa revelação aí, do Botafogo, uh, olha isso, oh, inclusive o Marada trouxe aqui de volta, trouxe de volta, trouxe uma informação aqui, ó, o, a mídia tá dizendo que o PK está fora dos planos do Botafogo, você... Olha, pro o cara tá fora dos planos do Botafogo, você imagina o que ele deve ter aprontado lá, né? Porque se um time que não consegue em Malemal ficar na primeira divisão, olha, o bagulho tá bem louco lá. Hein? Uma pena é. que aconteceu com o Patrick de Paulo aí. É... Triste, né?
1: É triste, né? E, e, e pelo lado do Palmeiras é ruim também, porque a gente tem... 50% né de ainda do passe dele né, G? Então também esse 50% é vai morrer, aliás. Eu lembro que até é porque o pessoal não ouve o Bruneira. Eu até falei quando o Palmeiras vendeu o Patrick de Paula. Falou assim: Ó, já oferece o outro 50%, dava... deixava passar um mês e falava assim: Ó, vocês pagaram 6 milhões de euros e 50%, certo? 6 milhões de euros. Deu a louca no gerente. Os outros 50% saíram por 2 milhões de euros. Pegava mais 10 conto. Antes dele, dele me calar, porque eu já sabia, cara. Sinceramente, o cara que tava no time bicampeão da América, com toda a estrutura possível, com todo o apoio, tudo, 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 tudo para o cara performar. O Palmeiras tem tudo para o cara performar. E o cara foi jogar no Botafogo, é porque a partir dali, meu irmão, é ladeira abaixo. Infelizmente, é uma pena, porque o Patrick de Paula é um jogador talentoso. Mas eu não boto fé que ele vai voltar a ser metade do que foi no Palmeiras em algum momento. E olha que ele, o auge dele aqui nem durou tanto tempo, né, Gê? Ele foi, a, a, ele foi é. ultrapassado pelo Danilo. Agora o Gabriel Menino tá num bom momento também. O Verão foi jogar na Europa. E o Patrick de Paula tá aí, virou refugo do Botafogo.
0: É, meu, que coisa que aconteceu com o Patrick de Paula, chama muita atenção aí, o futebol ele é cruel, cara, ele é cruel, você tem que aproveitar as oportunidades que você tem, porque senão você acaba sambando, literalmente. O Flávio Paziná está dizendo, Boneira, você tinha que estar bebendo suco Del Vale hoje, é acabou, ele bebeu no sábado, né?
1: Eu bebi, e você sabe que, é. ó, é dura, você tem uma ideia, faltando 10 minutos pro jogo acabar, eu fui no mercadinho, comprei um suco de ovário, e fiz a live aqui, a gente fez a live, né, na, no sabadão, e acabou o suco, né, tá gostoso aquele suco, hein, pra alguns deu, deve ter dado indigestão, mas pra mim tava, tava gostoso.
0: É isso aí, vamos lembrar que hoje tem pré-jogo às 17 horas, né. O pré-jogo do, do Amit, TV Verdão Play, aí, 17 horas, depois tem transmissão pela web Rádio Verdão, tem pós-jogo também no Amit Verdão Play. Acabando o jogo, a gente já entra no ar aí com muita informação, opinião aí para vocês. É... Cacau, vamos já caminhando para o final de nossa live aí. É... Queria que você falasse sobre o, a escalação do. Eu até tirei aqui, peraí. Só vou colocar de volta para você, Cacau. Porque o, o Botafogo já está escalado também. Você tinha saído do ar. Gatito, Rafael, Saravia, Adrielson, Felipe, Sampaio, Cano e Hugo, Tietê, Gabriel Pires, Eduardo, Júnior Santos e Vitor Sá, ou Jefinho, e Tiquinho Soares. Quer falar um pouquinho do Botafogo?
2: hoje é, uh, até onde eu saiba existem alguns esfalques também né pelo lado do botafogo um elenco aí que é, não tem estrelas mas tem um elenco aí que vem fazendo uma boa campanha no meio da tabela tem uma ascensão não é para o um palmeiras entrar com salto alto nem já cantando vitória né futebol tem surpresas enfim mas apesar de acreditar torcer pela vitória aí do palmeiras uh, eu acredito que eles venham é uma é um termo que a gente utiliza demais nos últimos tá na mesa, né, Jé? Jogo da vida, né? Ganhar hoje do Palmeiras é, é como se fosse uma taça já, né? Fazer uma bela partida em cima do Palmeiras já é uma grande vitória. Então, eles vão vir muito bem organizados, acredito eu, embora tecnicamente falando, sejam bons, mas não uh, com um elenco entrosado e com qualidade uh, técnica como o nosso, né? É, são desfalques aí, é, não sei se tá todos, eu tinha marcado dois aqui, mas eu acredito que eles vão vir fazer uma bela partida, Jé vem crescendo muito Botafogo, né? Mas ainda assim, meu comentário clubista, tendencioso, meu comentário tendencioso, olha só, Palmeiras é muito maior, é muito maior, tanto taticamente quanto tecnicamente, por mais que eles venham crescendo, tá? Para mim não tem comparação. Ah, como mandante, é, o Botafogo, se não me engano, é o 17º é, como melhor aproveitamento como mandante, né, é ainda um nível muito baixo em comparação aí a porcentagem de mais de 70% de aproveitamento de um Palmeiras como visitante, né, Já é de, em desempenho. São 14 rodadas aí como visitante sem perder, então é um Palmeiras preciso concordar nesta parte da Fado Tabata, coeso, entrosado, unido e que vem demonstrando fazer aí é, um bom trabalho, tendo em vista os resultados, né, os resultados que vem apresentando. já é. segue a live, aí.
0: É isso aí, Brunera. Então, 17 horas estaremos de volta. Muito obrigado pela sua participação especial aí e nos vemos daqui a pouco com o pré-jogo.
1: É isso aí, já valeu. Valeu, Cacau, Família Palmeiras, voltamos às 17. Avante palestra. Hoje é mais uma final, né? Restam 10 finais, né? Vamos buscar mais esses três pontos aí no Rio de Janeiro, tamo junto ao... até mais tarde
0: é isso aí, grande Bruneira Magalhães Cacau, muito obrigado tenha uma ótima tarde um almocinho, tal, tal,
2: e 17 horas estamos de volta estamos de volta direto da Umbrella TV, Jé? não ah, não? Tá ok, então Sim. então, tá <risos> então até as 17 horas galera, daqui a pouquinho aí apostando, né, Jé? apostando Opa, apostando, então, 13h30, 14 horas aí, Massa Alves Verde pela Web Rádio Verdão. Fiquem com Deus, avante palestra sempre, pessoal. Até eu mais. vi,
1: eu vi. Eu acho que eu vi um é Um é,
0: é isso aí, galera. Então, ó, fique ligado, daqui a pouquinho, 13h30, tem o apostando, e às 17 horas começa o pré-jogo dos canais Amite 1914 e também TV Verdão Play. Da minha parte, muito obrigado, valeu, avante palestra.